0: Ispánovics Márton aranyjelvényes túravezető, teljesítményt teljesítménytúrázó, 2008 óta a Lokomotív Turista Egyesület ügyvezető elnöke. Azé a Lokomotív Turista Egyesületé, amely 1952-ben megkértette az Országos Kékúra Jelvényszerzőnk túramozgalmát, és idén az Országos Kékúra létrejöttének 70. évfordulója alkalmából meghirdette az OKT 70 mozgalmat. Így kerültem kapcsolatba Mártonnal. Áprilisban, immár másodjára kevesebb mint három nap alatt bejártam a kék túra sárvár és Sümegközti szakaszát, ami valamivel több mint 70 kilométer, így én is jogosult lettem az OKT 70 kitűzőre. Amikor elmentem leadni az igazolólapot, felvetettem Mártonnak, hogy szívesen beszélgetnék vele, amire ő nyitott volt. Így jutottunk el addig a júniusi napig, amikor ezt a beszélgetést rögzítettük. Beszélgettünk sok mindenről, a kék túráról, az OKT 60 és 70 mozgalmakról, de szó esett a horvát kapcsolatokról és túrákról, teljesítménytúrázásról, és mártól egyéb a természetjárásban elért eredményeiről is.
1: Túronapló Han András podcastja. Engem Ispánovic Mártonnak hívnak, de van nekem egy rendes horvát nevem is, ami Martin Ispánovy, mert én egy horvát családba születtem 71 évvel ezelőtt, vasárnap lesz a születésnapom, úgyhogy ez egy ilyen kicsit születésnapi beszélgetés is lesz. Én egy bács, megyei, kis faluba születtem, Észak-Bácskába, Kacymáron, ott öltem föl és aztán Pécsen végeztem a gépipari technikumban, majd Budapesten egyetemet végeztem, villamosmérnök az eredeti szakmám, amit hát a munka végzésem feléig végeztem, aztán később kormánytisztviselő lettem nemzetiségi vonalon.
0: Egyébként ez nagyon viccesnek találom, mert amikor valakivel egy ilyen beszélgetést megbeszélek, vagy elkezdek szervezni, akkor nyilván utána olvasok, hogy ki ez az ember, és hogyha nincs másik ember, akinek ugyanaz a neve, mint a tiéd, akkor például úgy látom, hogy a gyulai várfürdőnek és a szászalombattai uszodának, aminek a alumínium medenc... Igen, te vagy a... A villamos tervezője. A villamos tervezője. De és csak azért állom nagyon érdekesnek, mert hogy hogy akkor a te munkásságod igazán szerte ágazó, mert villamos tervezés, kormánytisztviselés a kisebbségi vonalon, és a túrázás.
1: És a túrázás. És hát voltam a Nemzetiségi Szövetségünknek a választmányi elnöke és sokáig, tehát én a horvát közös, kisebbségi közösség életébe is hát egy pár évig dolgoztam. Hát... Nézd, így van, így van, hát villamos tervező voltam, bejártam az egész országot, olyan kis falvakba is terveztünk, amit az ember egyébként nem járt volna, és hát jött a rendszerváltozás, ugye, 90-ben, és aztán szép lassan kiment alólunk a szakma, mert megszűntek a tervezések, és akkor hát az embernek muszáj volt váltania, mielőtt teljesen munkanélkül marad, és akkor így kerültem én a Nemzet és Etnikai Kisebbségi Hivatalba, és akkor annak a folyamánya, ott maradtam 18 és fél évig, és onnan mentem nyugdíjba. Valóban a sok, sok helyen megjelenik a nevem, hát
0: igen. Én úgy találkoztam, Tulajdonképpen igazából a te nevedben, már korábban olvastam, hogy megszerveztétek a lokomotív Turista Egyesületben a 70 éves a kék túra, 70 óra alatt 70 km mozgalmat. Talán kezdjük ezzel, mert azt gondolom, hogy ez a legaktuálisabb. Jelenleg. Mi ez a mozgalom? Miért van, miről szól, mit kell csinálni? Hát
1: azért induljunk el azért egy picit előrébb, tehát én 1985 körül egy baráti társaság, baráti találkozó révén annak folyamányaként kerültem a Lokomotív Turista Egyesületbe, mert a feleségem akkor éppen a MÁV-nál dolgozott, és ott barátai lettek kollégái, akikről kiderült, hogy túrázok, és én velük összebarátkozva beléptem a Lokó Egyesületbe, annak is egy kis csoportjába, amit úgy hívtak, hogy Cicőke csoport. Ez a cicőken év, ez nem egy állat, nem egy hal hanem a be királyháza fölött az északi gerincnek egy kis csúcsa, amit aztán mi el is foglaltunk, meg emlékoszlopot raktunk oda, stb. Hát elkezdtem túrázni ugye a lokósokkal, minden felé mindent kipróbáltam, a teljesítményt túrázástól kezdve, a tájékozódási versenyig, mindent, és hát így aztán ők engem beszerveztek rögtön túravezető tanfolyamra bronzjelvényes, ezüstjelvényes, Hát ahogy így a lokóba múltak az évek, természetes, hogy megismerkedtem azzal a dologgal, hogy a Lokomotív Turista Egyesületnek az idős tagjai, akik akkor még éltek, Iszkeleti Laci az élen, voltak azok, akik ezt az egész kéktúra mozgalmat kitalálták. Hát ugye kitalálni a Laci bácsi találta ki, mert egy bizonyos dolgot egy ember talál ki, aztán utána többen megvalósítják, az én véleményem szerint. Tehát a Laci bácsi volt az, aki a kéktúra mozgalomnak ezt a ma is létező formáját kitalálta, és aztán a lokosok elindították először az egyesületi tagoknak, aztán később a vasutasoknak, és akkor kilenc év után, 61-be ez az egész mozgalom szervezés, hát vélehetően azért, mert meghaladta az erejüket, meg szerették volna, ha többen is túráznak, nem csak vasutasok, mások is a kék jelzésen, ugye átadták az MTS-nek, illetve az MTS átvette. Azt mondják a könyvekben, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel. Hát és se tudok ennél jobbat mondani, vélehetően így történt.
0: Úgy tűnik, mintha lennének fenntartásaid ezzel az állítással kapcsolatban.
1: Hát 61-be, tudod, Laci bácsi el volt tiltva a turistaságtól 56-os események után, stb. Nem tudom, hát... Van egy pici kis fenntartásom, de hát ez lehet, hogy alaptalan. Pontos információt, tehát, hogy ki adta át, miért adta át, hogy adta át, nincsen, nem nagyon beszéltek róla. Az tény, hogy 61 után is ugyanazok az emberek voltak a kéktúra mozgalom bonyolítói, akik előtte is voltak és nekem van kéktúra füzetem egy pár, kb. 10 darab, ami megjelent az elmúlt 70 évben, és például a 61 után megjelent, már MTS alatt megjelent kéktúra füzetnek, ugyanaz volt a szerkesztője, Bokodi Jóska bácsi és a sütőnagy Attila, aki előtte, és még a legérdekesebb az, hogy a máv egy nyomdába nyomták a füzetet, 2000 példányba. Tehát még az, az is a mávon keresztül. Tehát a vasutasok nem szálltak ebből ki, folytatták. Aztán, hát Laci bácsiról is elmondható, hogy hát ő haláláig a kék túrán tartotta a szemét, tehát ő saját gyerekeként kezelte ezt, hát még 2000 körül, az egyik államtitkárnak írt is egy levelet, amiben leírta, hogy a Lokomotív Turista Egyesület a Országos Kék Túra alapítási jogáról nem mondott le, és nem is fog lemondani soha. Tehát, hogy, mint alapítók, ugye mi voltunk az Egyesület volt. Na is, hogy eljussunk oda a 70-hez, és éppen ezért nekünk nagyon fontos volt mindig, hogy mi ezt a bizonyos eredeti, kék túra időszakot ünnepeljük, mert nekünk a kék túra 70 éves, és amikor én 2008-ban Laci bácsi halála után ügyvezető elnöke lettem ugye a Lokomotív Turista Egyesületnek, Hát akkor ez egy fő dolog volt, hogy mi a kéktúráról megemlékezünk, megszervezzük a jubileumokat, azokra az emberekre emlékezünk, akik kiemelkedőt alkottak. Hát csak hogy elmondjam, emléktáblát avattunk Hüvös Völgybe a laci bácsinak, emléktáblát avattunk Mária Nosztrán Horváth Józsi bácsinak, aki ugye a kéktúra első teljesítője volt, mert ő már 1952-ben az első évben végig járta akkor a 851 néhány kilométer. És hát végül még a Sütő Nagyatillának is emléktáblát állítottunk Hüvösvölgybe, aki pedig nem volt lokótag, ő a Máv vezérigazgatóság vagy valamelyik Mávos Egyesületbe volt euh, tag.
0: Érdekes egyébként Sütő Nagyatillas személye, mert nagyon-nagyon sokszor előkerül a neve. De valahogy mégse derült ki nekem az, hogy ő kicsoda. Tehát azt tudom, hogy ő írta a turista magazinba a legelső útvonal hogy hát megpróbáltam átmenni a Gerecsén, de sehol nincs jelzés. Ezeket írta az 50-es években.
1: Én se tudtam sokáig, hogy kicsoda ő, csak ennyit, hogy láttam a füzetekbe, hogy szerkesztette, ezt csinálta. És euh, akkor előkerült a Laci bácsinak a kék túra könyve, amit... Euh, mert bizonyára tudod, hogy Laci bácsi írt egy könyvet az országos kék túra is, akik végigjárták. Ez a könyv a 50. jubileumra jelent meg, és ezt a könyvet aztán tíz év múlva mi újra kiadtuk, kibővítve egy-két fejezettel, meg a könyv elején a Laci bácsi életéről írtunk, stb.
0: Milyen fejezetek vannak ebben a könyvben? Mert én nem tudtam hozzájutni, megpróbáltam megszerezni, de nem sikerült. Ez a
1: könyv lényegében az 50 év történetéről szól. Tehát a fejezetek, azok, az eredeti fejezetek ugye így voltak, hogy egy Szent István vándorlás az országos kék jelzésen. Kettő lokomotív turisták országos kéktúra mozgalma. A kéktúra mozgalom fejlődése 61-2001, és akkor van egy nagy fejezet a másfél millió lépésről, akkor van egy Szent István emléktúra a kék jelzésen, ugye ez a mészáros féle Szent István vándortúra 88-ba, aztán a vasutasoknak az országos kék túra egy nap alatt, mert ugye nem az MTS találta ezt ki, ezt a vasutasok már kétszer megcsinálták, akkor van kéktúra, atlasz, utikönyvek, arcképcsarnok. Na és itt az arcképcsarnokban, itt megtalálható sütőnagy Attila fotója, és egy rövid életrajza. Tehát ő 25-ben született, és sajnos 82-ben nagyon fiatalon halt meg, és ő székely udvarhelyről települtek át az első világháború után a család, és ő 45-ben lett mávos, és hát haláláig mávos volt. 61-ben ő lett a Kéktúra Bizottság, MTS Kéktúra Bizottság vezetője, és hát ezt a, 61-től 82-k, tehát 21 évig ő volt a haláláig. Na most az volt az érdekes, hogy kiderült, hogy az özvegye él. Hát én sokáig kapartam azért, hogy valaki segítsen ebbe, de a végén nem segített senki, hanem én magam hívtam föl a telefonkönyv alapján sütőn a családot, és megtaláltam a az összvegyét, hát velük megbeszélve készült ezen az emléktábla, ahol ott volt a fia, ott volt a szunokája, akiről kiderült, hogy a horvát iskolába végzett, beszél jól horvátul, a bori. Na, szóval kiderült, hogy minden, minden mögött vannak jó kapcsolatok, meg, meg jó dolgok. A 70 évről még mindig, tehát amikor én ugye ügyvezető lettem 2008-ban, akkor nagyon hamar Eljött a 2012, amikor 60 éves lett a kék túra. És akkor hát gondolkodtunk, hogy mit tudunk tenni, mi legyen a jubileummal, és az egyik ilyen ötlet volt, hogy csináljunk egy túrát, hogy 60 kilométert kell 60 óra alatt gyalogolni. Magyarul ez a mostani 70, ez lényegében már egy második kiadás, mert ezt még egyszer lebonyolítottuk, és akkor egy év alatt 881 jelvényt tudtunk kiadni, mert ennek az egésznek az a lényege, hogy az ember kap egy üres kis igazolófüzetet, ami hát egy A4-es lap, és akkor azzal végigjárja az általa kiválasztott útvonalat, aminek meg kell haladnia 70 kilométert, a lényeg az, hogy egy irányba kell haladni, és hát be kell szerezni a a pecséteket, ahogy halad az ember, és akkor ezt az igazoló füzetet, ha elküldi az Egyesületnek, mi igazoljuk, tényleg megtette, a 70 órát betartotta, a 70 kilométert betartotta, és akkor igényelhet az illető egy jelvényt, tehát egy erre az alkalomra készült jelvényt, azt is tudok neked egy Eben
0: mutatni. nekem van?
1: Már van. Már Már van. van. Szerencsére. Hát,
0: sajnos hát, a, a 60-adikról pont lecsúsztam, mert én 2013-ban kezdtem el foglalkozni a kéktúrával úgy egyáltalán, és akkor olvastam, hogy hát tavaly volt egy ilyen.
1: Na, lényeg a lényeg, hogy hát ezt a 60-ast megcsináltuk, nem volt egyszerű, mert akkor még nem volt ilyen technikai háttér, mint most, és kedves barátom, a Rósa Laci, ő konyorította ezt, és hát most, hogy csináljuk mi ketten, Nagy- nagyági kolléganőkmel, most látjuk csak, hogy a Laci milyen feletti munkát végzett, mert ő levitte Szegedre a jelvényt, meg hol csinálta, és ő azt akkor egyedül ellenőrizte, Hát most nekem nagy szerencsém van, mert itt a hátter kialakításában nagy segítségemre volt német Tamás, aki nyilván jól ismersz, és ő készített nekem ilyen kis ellenőrző programot, meg stb. is, akkor így egyszerűbb a dolog.
0: Tamással a túranapló hallgatói az első, évad talán negyedik részében találkozhattak Heidzo néven, ugye ő készíti a hey Igen, oldalt. igen.
1: Igen, hát Tamás segített nekem az elsőre, és hát akit még megemlítenék, aki ugye a, a, úgymond ehhez a Facebookos adminisztrációhoz tartozik, a Korbella Andris, aki, aki már két évvel ezelőtt nekem írt, felkeresett, megkeresett, hogy lesz-e 70 km 70 óra alatt. És akkor én ugye mondtam neki, hát természetesen, ha élek, akkor lesz, és hát most nagyon örülünk, hogy már itt vagyunk június végén, és jelen pillanatban nálam a 830 füzet érkezett. Tehát magyarul megduplázzuk vélehetően a 10 évvel ezelőtt Na Az a nagy dolog, hogy a Facebookon tudtuk ezt az egészet reklámozni, és a Facebook csoportunknak, amit december 16-án, 7-én indítottunk, több mint 1600 tagja van. Úgyhogy egy ilyen iratkoztak föl, és hát gondolom alapvetően az a szándékuk, hogy teljesítik
0: is, de hát ezt ki tudja. Szoktatok szoktatok hibákkal találkozni a teljesítés során? Hát vannak hibák, voltak is, úgyhogy
1: egy-két füzetet ugye el is kellett utasítani.
0: Hát Csak a, azért kérdezem, hogy aki belevág, az mire figyeljen? Persze, oda, hát ne? igen,
1: igen. Hát nézd, a legfontosabb, hogy egy irányba kell menni. Mert ugye van, aki megmagyarázza, hogy sajnos a busz nem indult el, meg úgy, meg amúgy. Tehát, hogy elmennek félútig, akkor onnan átbuszoznak a végére, és visszafelé teljesítik a második szakaszt, vagy a közben mennek. Tehát ez egy viszonylag gyakori hiba. Hát a másik pedig, hogy az elején volt még, aki úgy gondolta, hogy az a 70 óra, az nem arra vonatkozik, hogy az indulástól az érkezésig, hanem hogy a menetidő. Tehát elkezdték számolgatni a bruttó idő, meg nettó idő. És akkor ez is zavaró volt, de hát nincs bruttó meg nettó idő. Itt az a lényeg, hogy ha elindulsz 5-én reggel, akkor 70 óra múlva, tehát mondjuk a harmadik napon, vagy a negyedik nap reggelén, vagy délelőtt be kell fejezned a túrát, tehát a 70 órán belül kell lenni. Ezek voltak, de volt olyan csapat nyolcan, ki beküldték és akárhogy néztem, a kék túra mentén ők mentek 55 kilométert, mert oda, ők oda számolták azt is, hogy amíg odaérek, meg amíg elmegyek, meg... Szóval...
0: Nem, nem kifejezetten nehéz azért ennyi idő alatt legyalogolni ezt a távot. Én is úgy, úgy tettem ezt meg, péntek délután amikor kezdtem Sárváron, és vasárnap kora délután megérkeztem Sümegre, tehát a, amit mondtál, bruttó, 48 óra volt mondjuk, de hát nettó azért jóval kevesebb, mert közben volt két éjszaka.
1: Persze, persze, de hát a, a, a csak Abba belegondol az ember, hogy azért, aki túrázik, az különösen a túrázók, hát azért 25-30 kilométert le lehet gyalogolni egy nap, sőt...
0: Úgy tudom, a te vannak ennél hosszabb séták is. Vannak,
1: igen. Nem akarom mondani, de hát igazából a 70 kilométert egy nap alatt meg lehet csinálni, tehát hogyha az ember reggel... 6 óra, 7 óra körül elindul, a sötétedés előtt, különösen egy ilyen útvonalat, ami nincs szint, azt azért le lehet gyalogolni. Hát igen, én sokat teljesítményt úráztam koromban. hát nem nagyon fiatalon, mert 88-89 körül kezdtem el túrázni, és hát ez a cicőke csapat akkor már ezt tudta, hogy mi az a teljesítménytúrázás, én nem. De rádumáltak, hogy menjek el egy mátra bérszre. Úgyhogy nekem az első teljesítmény túrám, az egy mátra volt, amit hát ilyen 12 óra körül teljesítettem, úgyhogy hát hat körmöm az lejött, mert ugye nem magyarázták el, hogy nem szabad bakancsba menni, hanem akkor már sportcipő kell, meg ez kell, meg az kell, meg változok, meg mindent. Úgyhogy nem volt könnyű. De hát ugye az ember beleér ebbe a bizonyos feelingbe, tehát hogy nem tudom miért, és aztán jöttek a, jött a többi túra, a Pilis 50-re szerettem nagyon menni, a Vértes 50, Gerecse 50, ez, ezek könnyebb túrák voltak, és aztán persze automatikusan jött, hogy hát ki kell próbálni magunkat a kidisid is.
0: abból most te hány, hányszor teljesítetted? Mert amit én találtam az az, hogy 19, de ez egy régi információ.
1: Hát igazából én 25-ször indultam a kinizsin, és abból egyetlen egyszer kiszálltam Magyarorspányán. Hát megmondom őszintén, elfogyott a motiváció, mert tudod, az ember 16, 17-18-szor megy, és valahogy eljöttek a gyerekek oda autóval, akkor aznap volt a Real Madrid megdöntő, Tudod, és akkor így az ember biztos volt egy hólyagom is, és akkor így ezek a kis apróságok halmozódtak, és akkor mondom, most mit küzdök én itt? Hát beülök a kocsiba, hazamegyek, megnézem a meccset, és tudod, hogy ez most engem hogy bánt, hogy én a 25-ből egyet feladtam. Szóval szívesen visszacsinálnám, mert aztán ugye a 25. alkalom az 2019-ben volt, és akkor még végigjártam viszonylag simán 21 óra alatt, Hát ugye akkor voltam 68, és most az idén már küzdködök a térdemmel, tehát vannak valószínű porc leválásaim, és ezért az idén már nem tudtam elindulni. És még egy valami hozzá tartozik, hogyha megnézed a Wikipédián, akkor ott csak 23 teljesítésem van, mert én egyik évben egy rákos barátom nevébe, az ő nevébe indultam el, és mentem végig, 92-be. Együtt dolgoztunk a kollégával, a rátommal, és készültünk volna a a Kinizsire, felkészültünk 250-es, 70-es, tudod. A Kinizsi előtti hétvégén engem egy barkács baleset ért itthon a lakásba, mert tehát itt újítottuk, szépítettük a lakást, hát ugye kevés pénzből az ember próbál asztaloskodni, és aztán így tiszteletbeli asztalos lettem, mert hát az egyik kis újamat elvesztettem egy barkás balesetbe, úgyhogy kórházba kerültem, megműtöttek, nagyon komoly műtét volt, és akkor hát eltelt egy hét, és kellett volna menni ugye a kollégával együtt a kinizsire, és hát itt a nagy könyörgések árán a feleségem elérte, hogy nem indultam, mert én elmentem volna minden bajbeg, meg ellenére gipszbe be volt a kezem, és akkor ez a kollega elindult, és hát elment 50 km-t sötétedett, minden nem volt, aki segítette, és kiszállt. Rá egy pár hónapra derült ki, hogy, hogy beteg, és megállapították nála ezt a Poczkins. kort és hát akkor ő még öt, hat évig kezelések folyamán még körülbelül annyi ideig élt, de akkor én abba az évbe, hát az ő nevébe mentem végig. Na, ez az igazság. Csaltam egy kicsit, hogy így mondjam. De hát az az év nekem különösen emlékezetes volt, mert a gyerekeimmel együtt mentem. A lányom akkor volt 15 éves, a fiam 13, és akkor így hármasba. Hát, illetve ők ketten mentek, Kócán Istvánnal, aki persze én voltam. A bátrabért 16-szor csináltam meg, aztán Kimaradt egy jó 6-8 év, megpróbáltam a 17-et, de azt is fel kellett adnom, de ott már azért, mert egyszerűen az már nem a... ahhoz már a szervezetem nem volt elegendő, felkészült.
0: Amikor mesélsz ezekről a Kéktúrás történetekről egy nagyon komoly eh, lokomotív egyesületes büszkeséget érzek benned, és egyfajta bosszúságot is, hogy minthogyha nem lenne ez elismerve a lokomotív egyesületnek a szerepe az egész túrázásban. Jól, jól érzem ezt a bosszúságot?
1: Ez a bosszúság most már egyre kevésbé van meg. Ha tíz évvel ezelőtt akkor, akkor Öt csillagos választ adok, hogy igen. Számtalan ö, olyan dologgal találkozom, találkoztam, ami ugye egyrészt valamiféle félre magyaráza az egész kék túra dolognak, Hát ugye, amikor én az MTS akkori ügyintézőjének mondtam, hogy a vízkeleti Lászlódak emléktáblát csinálunk, mert ő találta ki az országos kéktúra mozgalmat, akkor azt mondta, ő még sose hallotta ezt. Mert ugye mindenhová le volt írva, hogy hát a lokomotív elnöksége, meg a mit tudom én, tudod, de ebbe a füzetbe, vagy ebbe a könyvbe a Bokodi Jóska egyértelműen elmeséli, hogy neki a Pécsi gyors vonaton mesélt el a vízkeleti, hogy hogy kell majd megcsinálni az országos kéktúrát. És ugye sokan keverték a Szent István vándorlást az országos kéktúrával. Mert hogy hát nyilvánvaló, hogy az ötlet onnan jött, hogy be, be kell járni az országos kék jelzést, amit valamikor 38-ban felavattak, persze ott is úgy volt felavatva, hogy a vértesi szakaszok nem voltak meg. Nekem 39-es vértes utikönyvem, ahol egy térkép van, és ott látszik, hogy hát nincs meg a kék le is van írva, hogy nincsen meg. Hogy azt még majd fel kell festeni. Sok ilyen dolog van, és sok ilyen hihedelem, nem? Hát ugye egyik ilyen hiedelem, hogy a csornoki javasolta, hogy legyen egy ilyen országon átívelő kékjelzés. Az egyik van A másik, hogy a Stönfl Gábor. De eznek, egynek sincs nyoma, tudod? Tehát, hogy ez valaki egyszer leírta, kitalálta, is, a 30-as évekbeli turista füzetekben, meg könyvekben ennek nincs nyoma. Tehát, hogyha ott nincs nyoma a turistaság és alpinizmusba, vagy akkor az, az valószínű nem is volt. De hát 1931-ben viszont megjelenik ezekbe a füzetekbe, hogy az országon átívelő kék jelzés, a nagy kék út, és szinte le is van írva az útvonal 10 sorba, és, és ott egy ZG aláírás, ami nyilván zemberi gyula, Az akkori egyik turistavezető. A lokósok alapították, a lokósok újították fel a kékjelzést. Nyilván a háború után, ugye, mert a háború túlélte a kékjelzésnek egy bizonyos része, nem a teljes, tehát ők megpróbálták a vasutasok felújítani, megkeresték a régi jelzéseket, és hát azon az úton hirdették meg ezt a. Kék túra mozgalmat, ami hát egy egyedi, mert ugye egyénileg kellett teljesíteni, nem volt időkorláthoz kötve, nem vezetővel ment, mint 38-ba, hogy mentott elő valaki egy ilyen borttal, és akkor egyik hétvégén ide mentek, mástól az egy másik, az egy jubileumi bejárás volt. A kék túrának ez a nagy előnye, és a mai napig ezt megőrizte, hogy ezt egyénileg lehet teljesíteni, mindenki a saját erejéhez fizikai, képességéhez be tudja kalkulálni, és hát az anyagiakhoz, mert ugye arról senki se beszél, hogy egy ilyen országos kéktúra bejárás az milyen anyagiakkal jár, hát hány szállást kell fizetni, hányszor kell utautazni, visszautazni, stb. Még annak is, aki egy húzamba teljesíti, ugye 30 vagy 40 nap alatt, hát az is micsoda egy háttér feladatot tűz az ember elé. Én az első Kék túra füzetemet ugye akkor fejeztem be, amikor ügyvezető lettem, lokóba, mert azt mondtam, hát egy lokomotív ügyvezető nem lehet meg kék túra teljesítés nélkül. Mert ugye meg volt 800-850 kilométer, és akkor hát ugye oda azokat a szakaszokat, amik turisztikailag nem a, tehát mondjuk ez a Sárvár-Sümeg, aztán
0: De milyen tügyel. jól jön az OKT-70, ez a sárvás. Meg több lapos, <gül> azt,
1: egyenes. Azt teljesítik nagyon sokat. De ugyanígy elmaradt ugye a, a másik végén azok a kis falvak, és akkor hát 2012-re én is befejeztem, és azt mondhatom, hogy... Sőt, már most van még egy füzetem, ami tele van, csak még nincs hitelesítve. Tehát igen, büszke vagyok rá, és úgy gondolom, és még a Túróci Lali is rengeteget vitatkoztam ezügyben, hogy igen, nekünk kell a kék túra kapcsán megszereznünk azt a tiszteletet és azt a az elismerést, amit, megérdemel az Egyesület, ezért csináltuk az emléktáblákat, ezért adtuk ki a kéktúra könyvet, amit szeretnék most az idén is újra kiadni, mert ugye ebbe a könyvbe benne vannak a teljesítők nevei. Bár tíz évvel ezelőtt is nagy téma volt, hogy ez adatvédelmileg micsoda probléma, aztán kiderült, hogy nem probléma, mert ha csak az embernek a neve van ott, meg esetleg a turista egyesület, akkor ezek, ez nem, ezek nem szenzitív adatok. Ez adatvédelmileg nem problémás. Tíz évvel ezelőtt én egy ottani jogászsal konzultáltam, mert ugye munkakapcsolatban voltunk az ombudsmani hivatallal, meg a mit tudom én, adatvédelmi hivatallal is, és akkor azt kérték, hogy jelentesük meg a két turista újságba, egy rövid hírbe, hogy meg fog jelenni ez a könyv, ebbe benne lesznek a kék túra teljesítők, és aki nem szeretné, hogy benne legyen, az jelentkezzen. Na, hát tudod, hogy hányan jelentkeztek? Hát senki.
0: De ma, ma azért, a, amikor az ember megkapja a kéktúrajelvényt, akkor kitölt egy papírt, hogy hozzájárul. Nyilván ez régen nem volt így, de ma, ma már ez nem kéne, hogy gond legyen. Na most én
1: írtam a, most az adatvédelmi hivatalnak, mert próbáltam személyes kapcsolatot találni, tehát eltelt már jó másfél hónap, amióta én írtam ezt a levelet, és még nem válaszoltak. Hát remélem, hogy kapunk valami normális választ, mert az MTS abban az esetben adja ki a teljesítők sorát, hogy benne legyen a harmadik kiadásban, hogyha ugye az, ez az adatvédelmi hatóság ez rábólint, és azt mondja, hogy igen, a nevet és az egyesületet ki lehet adni.
0: Mondjuk nem tudom, hogy te, te tudod-e, de talán... Tavaly, vagy tavaly előtt az érettségin, informatika érettségin adatbázis kezelésben volt, vagy programozás, vagy nem tudom, melyik tárgyban, vagy témakörben. A kék túra teljesítők, és ott fel volt használva az egész adatbázis, engem senki nem kérdezett meg, hogy a nevemet használhatják az érettségizőkhöz.
1: Nem tudtam,
0: erről nem ezt ez,
1: ez nem tudtam, de én igyekszem betartani azt, amit kell. Az MTS is próbál ebbe partner lenni, mondom, mert, mert, mert nekik is azért ez egy reklám, mert most azon kívül, hogy nyilván a könyvet sokan azért veszik meg, mert hogy ott van a nevem. Mert ugye akkor ezt a könyvet ugyanígy ki lehet adni, mert mondom, a könyv elfogyott, tehát a 500 darab készült 2012-ben, nem nagyon lehet látni sehol. Jó lenne újra kiadni, is rá forrásunk anyagi az Egyesület ezt meg tudna oldani, és egy-két dologra ki lehetne egészíteni, ami az elmúlt tíz évben történt. Hát, ezek a kék túra egy nap alatt, meg a kicsit a jelzésfestési munkákról, meg a projektekről.
0: De te benne voltál a, ebben a kéktúra bizottságban a 2010-es évek első felében? Hát,
1: benne voltam, igen. Benne voltam.
0: Nem tűns lelkesnek.
1: Hát én szomorú vagyok, hogy ilyen bizottság, ez a bizottságnak a munkájára nem tartottak tovább igényt, mert szerintem a mai napig szükség lenne egy ilyen bizottságra. Abba a bizottságban akkor hát komoly nagy ágyuk küldtek, mert ugye a Túróci Lajostól kezdve a Labanc Mihály a Pálmai Vencel, akkor a Bozó, Andi bácsi, tehát olyanok voltak, Kovalik, András volt még. Én
0: itt látom a jegyzeteimben Horváth Béla, Berkiz Orván, Horváth Béla, Peták. és
1: ott volt még a Peták Pista is, igen. Tehát azért ez egy komoly csapat volt. Én nyilván azért kerültem be, mert a lokó kapcsán nagy volt a szám. Hát volt is egy-két dolog, amit ott meg lehetett tárgyalni. Én például akkor ott javasoltam, hogy legyen a lokó pihenő pecsételő hely, amit ott meg is szavazott a bizottság, mert úgy gondoltam, hogy hát mégiscsak így tisztelegheted, mivel a, a kéktúra bizottság, meg az egész MTS a lokó előtt, hogy egy lokó pihenőbe lehet túra béhező, mivel hát pont a túra útvonalára esik. És akkor ott meg is szavaztuk, aztán elfelejtődött az egész, mert az akkori igazgató az, a ez úgy látszik, nem tetszett. és akkor 2015-ben én újra elindítottam ezt az akciót, hogy hát azért csak szégyen gyalázat, hogy megszavaztuk, meg minden, és akkor nem, és akkor hát csak eljutottunk oda, hogy az egyik magyarkúti pecsétet fölvittük, fölvitte a, hát a német Csabi, ő furta föl.
0: Ez dőlemekrehetőség mert mindig érdekel tehát ez a lokó pihenő, ez Nógrád és Magyarkút között van, amikor én teljesítettem a kék túret, akkor még nem volt pecsételőhely. Ez a pihenő, ez, ez mióta van, ez miért érdekes, miért pont ez a lokópihenő, vagy ez miért lokó lokópihenő?
1: 2009-ben volt a Lokomotív Egyesület, ugye 60 éves mert a 49-ben alakultunk, és azóta bűködünk. Ugye én 2008-ban lettem ügyvezető, és 2009-ben, mint egy új seprű, jór söpör, ahogy mondják, próbáltam kitalálni, hogy mit is csináljuk. És akkor négy-öt pontot vállaltunk. Csináltunk emléktáblát a Józsi bácsinak, Mária Nosztrán, és hát ez volt a nagy durranás, hogy köd- adakozásból akartunk valamit csinálni. És hogy-hogy nem, nem egy emléktábla lett, nem egy akármi lett, hanem valamilyen ötlet formán. Most én még azt sem mondom, hogy az én ötletem volt, bár ott a táblára az van írva, lehet, hogy nem az én ötletem volt, hanem hárman tényleg beszélgettünk, és akkor abból kinőtt egy, hogy hát csináljunk egy ilyen esőházat. Hát elindítottuk az adakozást, meg elindítottuk a engedélyeztetést, mert ezt viszont nehéz volt. Mert ugye az erdészeti hivataltól, az Ipo-erdőig a vagyonkezelő, tehát nekem olyan papírjaim vannak, a vagyonkezelő vezérigazgatója engedélyezi, hogy mi építsünk egy ilyet. Az ipo az nem akarta átvenni, úgyhogy ez a mai napig a mi pihenőnk. 500 ezer forint volt körülbelül egy egy esztergómi vállalkozó építette, mert hát azért ezt mi nem tudtuk volna így megcsinálni. A terveket pedig egy építész kollégámnak a fia, aki szintén építész, Zsufa Kálbán tervezte. Hál' Istennek azóta is megvan a pihenő, hát eltelt 13 év, mindig kell egy kicsit újítgatni, most már a tetőt is talán le lehetne cserélni, mert hát van olyan, hogy oda megyünk, és akkor a gyerekek másznak fel a tetejére. Tehát, hogy nem becsülnek
0: semmit, és az de egy nagyon jó mászókának néz ki egyébként az, de az akkor, esetben. Ugye? Az ugye? Szóval. Ugye? De akkor úgy érzem, hogy amit mond hogy az, hogy korábban nem volt annyira jelen a Lokomotív Egyesületnek a szerepe az MTS tevékenységében, de azért lett a lokópihenő, azért a kék kéktúrafüzetnek az elejébe. Úgy van most beleírva.
1: Én sok mindené küzdöttem, és hát hogyha egy kéktúra füzetbe, nem lehet leírni azt, hogy Doktor Vizkeleti László találta ki az országos kéktúrát, sőt, még én tovább megyek, hogy egy fényképet odarakni, hogy Vizkeleti László, e ő volt az, hát ő volt az, aki az egész életét a hazai turistaságnak szentelte, meg a tájékozótási futásnak, mert ő válogatott edzője volt a tájfutóknak, akkor nem tudom, mit lehet. De hát ugye mindig kitalálják, hogy mer a nyomda, mer az akármi. Ugyanakkor meg amikor kiadnak egy másik könyvet, akkor odaírják, hogy Végül 52-ben elindult az országos kéktúra. Hát az országos kéktúra az 52-ben elindult, nem végül, se előbb, se utóbb. Tehát az országos kéktúra az nem 38-ba kezdődött. 38-ba kezdődött az országos kékjelzés, akkor volt a Szent vándor túra. Az első világháborúba, se mondjuk azt, hogy az első világháború végül elkezdődött, és közben a Párizsi komműről írunk, érted? Szóval, meg hát a fotók, tehát hogy tudom, hogy a filmesek nagyon sokat tettek a túra népszerűsítéséért, meg gyönyörűek a filmek, hát én is számtalanszor végignéztem az egymillió répést, meg... De könyörgöm, ha a kéktúra alapításról beszélünk, akkor oda egy, egy kép kellene, de hát úgy látszik ez mégse. Vagy amikor megjelent ez az országos kéktúra kis könyv, ami most a gyerekeknek épszerűsítik. Az elején is beraktak egy idézetet, hátra is beraktak egy idézetet, mind a két idézet Rockenbaer párról. És akkor én felvetettem, hát gyerekek, hát mi nem lehet egy idézet a vízkeletiről, aki ezt az egészet kitalálta. Ja, hát akkor tényleg, akkor lehet, majd oda a leghátúra, az utolsó oldalra berakít. Szóval persze, vitatkozom, meg küzdök, meg minden, de hát most már megjelent egy-két turista magazin szám is, ahol sok jelvény megjelent, sok fénykép, amit tőlem kaptak. Itt volt nálam a félszerkesztő helyett, és másfél órát itt fotózgattak a szobába.
0: Mesélj kérlek a horvátországi, vagy horvát kapcsolataidról, mert azt mondod, hogy te egy... Horvát ember vagy, ha jól értem, ezt szoktad mondani. Hát
1: igen, a, az én családomban mindenki horvát volt, és mi úgyis nőttem föl, hogy a családba csak horvátul beszéltünk. Hát az én családom, vagy a bácskai bunyevácok ugye 300, több mint 300 évvel ezelőtt kerültek a mai bosznia hercegovina területéről Magyarországra. Tehát nekem már horvátországi családi kapcsolatom nincsen. Legfeljebb itt lenne a Délbácskában, mert amikor a trianon meghúzták, akkor a család egy része, a későbbi Jugoszláviába került, a család egy része meg itt maradt, ez Apai Ágon, és hát ugye eltelt Trianon óta száz év, és tulajdonképpen Én ott nem tudok már senkit. Második unokatestvéreim vannak, de már semmiféle kapcsolatunk nincs. Tehát igazából ez lenne a trianonnak a legnagyobb negatívuma, hogy a családokat így szétverte, az
0: én véleményem szerint. Viszont erre a családi, vagy a felmenőkre, a családtörténetre építve, tehát nagyon komoly turistasági kapcsolatokat is kiépítette.
1: Igen, igen. Hát az meg meg úgy kezdődött, hogy amikor 97-ben, Megszületett a legkisebb gyermekünk, akkor hát őt már próbáltuk kezdetektől fogva horvát identitásra nevelni, tehát horvátul beszéltem vele, stb. Addig ez ugye itt Magyarországon ez nem volt divat, tehát itt, 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 itt magyarul kell megtanulni, meg hát ismered biztos ezt a körítést és akkor elhatároztuk, hogy mi meg, meg is tehettük, és akkor elmentünk mindig egy-egy hétre nyaralni Horvátországba és hát ott a Máté döbbenten látta, hogy hát a papa itt horvátul beszél mindenkit. És akkor, hogyha már ott voltunk a tengerparton, akkor azért csak körülnéztünk ott a tengerpart mögötti hegyek között, és akkor összebarátkoztunk itt a pesti horvátokkal, és akkor valaki javasolta nekünk, hogy menjünk el a Velebitre, mert ott van egy gyönyörű, mondanám, hogy kis országos kéktúra, tehát egy 70-valahány kilométeres ösvény, amit egy premuzsitj, nevű emberről neveztek el, aki ezt az egészet építette és kezdeményezte a 30-as évekbe. És ezt az utat végig lehet járni, szintén így két-három nap alatt, fönt vannak házak, ahol lehet aludni, és akkor mi rászerveztünk egy ilyen útra. És hát hogy lehetett segítséget kérni? Megnéztem az interneten, Zágráb, csár, ugye vasutas az a csár, és találtam egy telefonszámot, fölhívtam őket, és mondtam, hogy hát én Budapestről beszélek, ki vagyok, hogy vagyok. Hát ugye majdnem lejtették a telefont, hogy tényleg, és ízre, és mondom, hát hogy tudunk oda menni, hát így, meg úgy. És akkor kiderült, hogy féláron lehet a házakba lakni, hogyha valamilyen egyesületbe tagok vagyunk Horvátországban. Tehát, ha valaki MTS taguk, akkor ugye ott is van kedvezménykártya. Hát itt is úgy volt, hogy... És akkor beléptünk mi ebbe az ágrábi zsegyezni csárba, valahányan, és akkor elmentünk, és végigjártuk ezt az utat. Hát fantasztikus volt a tengerrel, párhuzamosan fönt a hegyen, hát biztos jártál a horvát-tengerparton. hát ott végig. 3-400 kilométeren keresztül ott megy az észak velebbi Dél, a Dínára, stb. Na és akkor így elkezdtünk oda is járni, és meghívtak bennünket egy találkozóra, ami egy hétvégén volt, mert kiderült, hogy ezek a volt jugoszláv tagállamok, vagy hát most már nem tagállamok, hanem államoknak a vasutas egyesületei, hát a háborús időszakot követően újra elkezdtek összejárni. Ugye kezdték a horvátok, meg a szlovének, mert nekik nem volt háborús konfliktusuk, de aztán, ahogy ugye javult a helyzet, megjelentek a szerbek, akkor volt egy Boszniai Egyesület is, és akkor így mi is elmentünk először kettesbe, majd később mondták, hogy tehát miért nem jöttök ti is, hát többen. És akkor így 15 en lementünk autókkal, és jártunk nagyon szép helyeken. Hát uh, Szlovéniában a Bohinyi Tó felett, a Trigláv felüli oldalon fönt van egy kulcsos ház, a Jubjana is csárnak a kulcsos háza. Például ott voltunk. Akkor voltunk Szerbiában csácsak mellett, hát az volt a legnagyobb élményem, hogy. Uh, hogy hát azt a vendégszeretetet pedig, hát ugye tudták, hogy mi horvátok vagyunk, meg minden, és akkor elvittek bennünket ilyen szerb kolostorba, ahol a pópa hozta nekünk a pálinkát, meg a kávét, hát szóval hihetetlen kalandok voltak is az a vendégszeretetet. Hát mindig büszkék vagyunk, hogy a magyarok mennyire vendégszeretők. Hát mindenki vendégszerető, hát akárhová mész, hát, hát egy vendéget mindig úgy fogadnak, hogy de, de ez, hogy egy szerb korostorba egy hosszú szakáló pópa fehér, fekete ruhába jön, és hoz 10 kávét a 10 magyar turistának, 10 pálinkát, hihetetlen. Hát ugye nekem a nagy szerelmem arról is, ott beszéljek egy pár szót a Dolomitok. Én nagyon sokat voltam a Dolomitokba, épp most hétfőn a budapesti túravezető klubjába tartottam egy fényképes előadást, mert 94 be voltam először a Dolomitokba, és tavaly voltunk utoljára, és hát ez alatt olyan 110-115 túra napon van a Dolomitokban. És nagyon sok utat bejártam, sok ferrátán voltam, hát fiatalabb koromban ugye könnyebb volt, de azért még 2017-ben Megmásztam a legnehezebb felrátát ami a Szella csúcsára vezet, a a ferrátát, ami hát embertelen
0: volt. Milyen az, amikor ilyen sokat jársz, és ilyen komoly kötődésed van, hogy mondjam, igazi hegyekhez? A dolomitok után elmész a vértesbe, akkor ott mit kapsz? Lényegében ugyanazt. Hát
1: a turizmus meg a gyaloglás, az ugye egy fizikai aktivitás, az egy rekreatív dolog, hogy az ember próbálja magát ugye, fizikailag jó állapotba tartani, jó levegőn van, és hát ami még rohadt fontos, hogy nem mindegy, hogy kivel mész, meg hogy mész. Tehát, hogy, hogy hát én 35 évvel ezelőtt elköteleződtem ezzel a cicőke csoporttal, és hál' Istennek, még a mai napig vagyunk néhányan, akik megmaradtunk, és még túrázunk, és, és nagyon jól érezzük magunkat együtt. És hát, ha meg a teljesítmény túrára mész meg, akkor meg, hát az meg egy másik kihívás. Tehát ott, ott hát amikor az első kinizsit megcsináltam, hazajöttem, ugye nem tudtam felállni a vécéről, mert hát az embernek a lába annyira begörcsöl meg minden is, akkor mondtam, hogy hát. Az is hülye, aki ezt kitalálta, és hogy soha többet. És az ember mégis elmegy 24-szer,
0: 25-ször. Ha ma valaki az MTS-től jönne hozzád, hogy Márton, mit csináljunk a kék túrával? Mire lenne még itt szükség? Akkor mit mondanál erre?
1: Hát nézd, nyilván nekik van erre ötletük, meg tervük, de én szerintem a kéktúra jelzésfestésre költik a legkevesebbet ezekből a projektekből. Tehát engem például kimondottam bosszant, hogy mindenféle tanösvény, meg ilyen szajkó tanösvény, kardiósvény. mindenre van pénz, de a legkevesebb pénzt a kéktúra jelzésfestők kapják. Hát mi most évek óta festünk. Hát ha azt mondom neked, hogy egy ember, ha egy nap fest és kap 2.000-2.500 forintot, azért az Egyesület nem ő, mert mi önkéntes munkába festünk, senki sem kap ezért pénzt. Kifizetjük a festéket, esetleg valami kis gépkocsi átalány, de a többi a bevétel az Egyesületnek megy. Tehát mi így dolgozunk. Ha valaki becsületesen csinálja, hogy kétszer alapoz és másnap festi rá a színt, akkor olyan minimális az a 15-18 ezer forint, amit fizetnek, hogy, hogy és akkor azt mondják, jaj, de régen nem fizettek semmit. Hát persze, de most ilyen projekt, olyan projekt, most is építettek a, a szépföldi útnál kardióösvényt. Egyrészt ordinári módon van felfestve, az összes útvonalat rátelepítik a meglévő turista jelzésre.
0: Na, akkor nem kell engedélyt kérni. Könyörgöm.
1: De, de a, a 10-20 ezer eurókat meg, meg valaki csak
0: megkapja. De ezeket az MTS csinálja, ezeket az ősvényt? Nem, 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 nem.
1: Hát ezeket én tudom én ki csinálja. Hát most láttam egy filmet az őrségtől, ott az őrségi igazgatóság is már 25 tanösményt épített. Akkor ezek a látványberuházások oda is építenek kilátót, ahova nem kéne. Hát elmész a prédikáló székre. Hát ugyanazt látod a kilátóból, amit a prédikáló a körről. Nimmivel se látsz többet. Akkor a másik megépítik ezeket a gyönyörű kilátókat, és elfelejtenek például padot belerakni. Hát fölmegy az ember a kilátóba, nem tud leülni, vagy megenni ott egy szendvicset, vagy valami. Hát elmész a János egyik kilátóba. Amit ugye, nem ma építettek. Az összes ablakfordulóban deszka van, hogy le tudjál ülni. 5 méterenként, három méterenként le tudsz ülni. Tehát érdekes, hogy száz év ezelőtt azt tudták, hogy, hogy kellenek a padok, a pihenők. Ma, ma nem tudják. Ma építik ezeket a csivili faszerkezetes izéket, és akkor. Egy rohadt pad nincs, hát ott a hármas határhegyen ott van az Jó, de
0: bocsánat, de a hármas határ egy csodálatos, nem tudom mi. Ez nagyon jót kacagtam rajta, hogy egyrészt, hogy nem elég magas. Hát
1: ugyanazt látod, mint a földről.
0: Másrészt, hogy olyan a fa szerkezet, hogy nem tudok úgy fotózni, hogy ne legyen benne.
1: És most ha azt mondom neked, hogy én voltam ott úgy, hogy egy anyuka a földön pelenkázta a gyereket, mert egy nyavajás padot nem voltak képesek berakni. Pedig hát ott számtalan olyan hely van, ahová oda lehet tenni. Nem tudom, hajléktalanoktól félnek, vagy kitől. De hát egy turista oda megy, hát mindenki szeret valahol megállni, megpihenni. És akkor most megjelentek a padok, a sárga jelzés megy ott hátul, a egy mögött kanyarog egy sárga jelzés. És mész az erdőbe, és ott a fák között van egy pad ahol na, nincs kilátás, nincs semmi. Olyan eszetlenül csinálják, és mindig újat akarunk építeni, csak újat, mert ugye valószínű azon van a nyereség vagy a profit, ami megvan, azt felújítani. Hát az kész Isten kísértés. Hát mit tudom én mennyi ideig próbáltam elintézni, hogy a királykutat újítsák föl a pirisbe. Ezzel nem akar senki foglalkozni. Hát most állítólag felújítottak néhány forrást. Tehát hogy... Ilyen koncepcionális problémáim vannak. Visszatérve a kék túra útvonalára, hát a szálláshelyeket kéne gyarapítani az egyik ház. Ezért nem lehet a másik, hát a Lajos forrásnál ott áll az a ház, hát jó, milliárdok kellenek hozzá, De hát a stadionokhoz is kellenek a milliárdok, meg a mit taném, mihez, amiket felújítanak.
0: Van-e, van-e még olyan téma, amiről te szeretnél mesélni, és nem érintettük?
1: Biztos, hogy van. Hát nézd a teljesítménytúráról még annyit, hogy azért én e, teljesítménytúra rendezésben is tettem ezt, meg azt. Nekünk van egy Lokomotív 424-es teljesítménytúránk, ami 85 óta folyamatosan rendezünk. Tehát most már 38. adik ha jól számolom lesz az idén. És ennek 25 éve én vagyok a főrendezője, mert ugye rám testálták, hogy te szoktál túrázni menni, meg teljesítményt túrázni csinál. Ha minden igaz, mondom, októberbe ezt is megtartjuk, és rendezünk Horváth József túrát. A Józsi bácsi emlékére, ugye, aki a túra első teljesítője volt. Olyan különösebben mást nem tudok mondani. Még büszke vagyok a a gyerektáborokra, mert a lokónak évtizedeken keresztül volt mindig gyerektábora, még a 60-as évektől, aztán ugye, ahogy a gyerekek kiszálltak, úgy akkor megszűnt. Most mi tíz év után újra kezdtük, és most az idén hatodik tábor lesz, Kisinócon a turistaházba. 27-én, tehát tíz múlva. Visszajövünk Szlovéniából, mert holnap ugye utazunk a vasutas találkozóra, mert ezt nem elfelejtettem mondani. Vasárnap hazajövünk, akkor az a hét már felkészülés a gyerektáborban. Sokszor felmerült ez is, hogy az ember meddig tud ilyen ügyvezető lenni, meg ez, meg az, de hát nagyon úgy néz ki, hogy ezek a pozíciók halálig szólnak mint ahogy a Viszkeleti Laci bácsi is halálig csinálta meg. Sokan mások. Túróci Lali bácsi ugye, ő is haláláig dolgozott még az utolsó hónapban is szinte bejárt az MTS-be.
0: Hát akkor még 25 évnyi teendő legalább van.
1: Igen, hát szeretnénk. Szeretném én is. Csinálni kell, azért kezdtünk el túrázni, mert szerettünk volna sokáig élni. Jó fizikai állapotban, jó kondícióban. Hát most 71 évesen, most már ezt a pár napot hadd mondjam, 71 évesen nem panaszkodom. Tehát, hogy hál' Istennek fizikailag is, még jó állapotban vagyok, meg talán szellemileg is. Hát ezt köszönhetem a túrázásnak ennyi értelműen. És hogyha továbbra is sikerül túráznunk, meg csinálni ezt, meg azt, akkor, akkor reméljük, hát, Majd meglátjuk, hogy mennyi. Mennyi az, ami adatik még. Én még a felrátázni is szeretnék egy kicsit, mert még mindig van bennem versenyláz, vagy mit tudom én. Tehát, ha az ember elmegy bárhol, bárhová sétálni, akkor is megvan az élmény. Tehát nem kell mindeg- nem kell mindig dolomitokkal. Tudod, a dolomitokon kívül is van élet, de tényleg, tényleg mindent szeretni kell. És hát én azt hiszem, hogy szeretünk is mindig menni.
0: Ez volt a Túranapló 21. adása. Köszönöm Mártonnak a beszélgetést! Ha bármilyen kérdésetek, ötletetek, megjegyzésetek van, írjatok e-mailt a podcast@hiking.hu e-mail címre. A korábbi és jövőbeli adásokat a podcast.hiking.hu címen találjátok, ha pedig tetszik a műsort és szeretnétek támogatni, azt a podcast.hiking.hu per támogatás oldalon keresztül tehetitek meg. A honlapon kívül megtaláltok engem Facebookon vagy Instagramon is másfél millió néven, amely profilokon egyébként a saját kék túrámról számolok be. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!